Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, cada uno con su paranoia ah, mental. Todas, todos, todes. Efectivamente, bien hallados y bien hallades ¿eh? a esta mm. nueva macarrada radiofónica, eh, a cuyo frente de este micrófono se encuentra M. Prieto, al frente de los mandos del Enterprise. <risa> Segundo de a bordo se encuentra A. Gutiérrez y este no es el programa del que usted nos habla. Y como ya es habitual, como ya conoceréis todos, nos encontramos en rigurosa grabación en directo o directo pregrabado, cada uno lo que lo que prefiera. Pasan algunos minutos de las 11 de la noche, pero no sabemos cuántos. Me pongo fino. Y quisiera hacer una aclaración porque el otro día un oyente de Allende Los Mares, sí, sí, la verdad que no es, no es, no es un, ¿De la concha? una, una bravoconada, sí, sí, ni de la concha de la Nora, efectivamente. Ah, Allende, o de Agros. <ríe> sí, pues eh, nos decía, joder, Manu, ¿por qué os metéis con esa tontería, con ese absurdo del bienvenides y el bienallades y todo esto? Si eso es un absurdo, digo, pues precisamente, pues porque es un absurdo, en sí mismo yo creo que es algo cómico, irrisorio, y pues no podíamos dejar de introducirlo aquí. Eh, eh, y en un programa como este, pues Hombre, qué menos que ver cosas cómicas, yo, yo, esto no va yo, a ser eh, una cosa... Estoy de acuerdo de que eso es otra salida de tono de quien proceda o procede, y bueno, pues teníamos que meterlo aquí, así que bien allá, des, bienvenides a todos, eh. todes, y a cascarle, ¿sabes? A la Pues de la misma manera que un oyente de la concha la nora, como decíamos, eh, no nos comentaba esta, esto de, de, de por qué nos habíamos subido al carro de, de lo políticamente correcto, pues eh, había otro oyente que nos decía, joder, siempre estáis hablando de décadas pasadas, sois unos carcas, siempre, sí. siempre lo que lo que ya fue. Sí. Eh, porque Uno, no, unos nostálgicos. Efectivamente, <risa> sois unos nostálgicos del régimen. Bueno. De la de, dieta, de la dieta. De la dieta del cucurucho, sobre todo. <risa> sí, que sí, de esa sí. no tenemos. Efectivamente. Pues nos, de, no, nos comentaba, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no hacéis un repaso también a lo que está sucediendo ahora? ¿no? O sea, digamos que cosas surrealistas y, 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 y barbaridades no, no sucedieron solamente en el pasado. También ahora están sucediendo cosas dignas de mención en un programa tan macarra como este, ¿no? Tan gamberro, tan canalla. Pero todo noticias serias, ¿eh? Sí, sí, vamos. Claro, o sea, vamos a tener el nivel de un telediario aquí. De, de, eh, de, no de hecho, eh, eh, nos estamos fijando en las fuentes más fiables, eh, fuentes claro. solventes de... La agencia jefe y de, compañía. De, de información. Claro. Obviamente nosotros no tenemos, digamos, los recursos para mandar eh, reporteros a, a, diestro, a, di, 
diestro y siniestro, ¿no? Así que eh, hemos contratado los servicios de fuentes más que solventes y más que fiables y de allí vamos a ir trayendo periódicamente... Y no... hemos, eh, tenemos la ayuda de la gran Ana Blanco, que nos está ayudando desde bueno, la sombra. Bueno, sí, muy, muy, muy la sombra, muy la sombra. Así que si te parece, como esta nueva sección que vamos a inaugurar eh, en el programa de hoy de noticias eh, de actualidad, eh, ¿qué te parece, Aitor, si sí. le ponemos mm, una sintonía seria pues sí, no, para, pero, para claro. ponernos serios para claro. eh, de, de noticias? Dale, para que la gente no piense que somos uno que estamos todo el día haciendo el, el chorra. Exactamente, dale con ello, pon, pon, pon sintonía seria de noticias. Voy, vamos allá. Y empezamos con los titulares eh, más cercanos. Empezamos con los titulares de la actualidad. Feijó aclara ahora que cuando dice la lista más votada se refiere a Ayuso. ¿Eh? Uy, pero bueno. Actualidad, actualidad política. Oh, pues sí, 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 vamos, esto es eh, riguroso 100%, vamos, o sea. Los abuelos de la alumna de la Complutense que cargó contra Ayuso entran en un programa de protección de testigos. Uy, estas se lo han visto venir Uf, después de lo de la pandemia, sí, de del, lo que pasó con, lo, con los, los señores mayores. Sí, estos han dicho, sí, oye, sí. Que, que me metan los del FBI, ¿no? Sí, no, no, no. Eh, yo, yo protección creo, de testigos. Protección de testigos y creo que tienen vigilancia en su, en su casa y todo para, para evitar que la, que la terrible que Ayuso... Se acerque, que se acerquen las hordas, las hordas de Ayuso. Eso es, o la propia Ayuso vaya ahí haciendo de repartidora de globo y se los cargue. Sí. Eh, una cosa así tremenda, vamos. Sí, la, la veo yo trabajando a esa, sí, eh. como, un, como una rider. Sí, pero una rider falsa para ahí asesinar vilmente eh, a los pobres. Continuamos, continuamos con la actualidad. Dona a sus hijos una cantidad proporcional de armas para que se peleen por su herencia en igualdad de condiciones. Hombre, para que luego no haya problemas. ¿no? Esto es lo que se dice un padre ecuánime, ¿no? Eso que todos tengan la oportunidad de recibir todo. Eso es, aunque sean las hostias, pero bueno. Al menos plomo. Eso es, eso es. Y un detective con el síndrome de impostor sospecha que el asesino es él. Fíjate tú qué crisis de identidad tiene este hombre. Qué bueno. ¿eh? Sí, eso, eso me recuerda a una de las mejores noticias que en su momento leí del Manda Huevos, un, un, digamos, un diario de humor que se publicaba hace mucho tiempo, que decía de aquello de se secuestra a sí mismo, nos paga el rescate y se pega un tiro. Ah, bueno, eso ya, eso ya es rizar el rizo. <risa> Seguimos con la actualidad internacional. Sí. Zelensky amenaza con organizar un referéndum ilegal de independencia para convencer a España de enviar sus tanques inmediatamente. Sí, pero bueno, igual les mandan a los piolines. Les mandan un barco de estos de, o de Euro Disney, ¿no? Sí, 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 o de, o de, o de la Warner. Con los dibujitos. <ríe> Putin muestra a los rusos imágenes de la cañada real para informar que ha dejado a Ucrania sin abastecimiento. Bueno, esto ya... Madre esto ya eso es lo que es se llama la, la contrainformación, eh. propaganda de guerra. Sí, sí, propaganda, sí, y bueno, sí. y mira que no muestra las imágenes de las 3.000 viviendas para decir que ha habido un apocalipsis zombie, ¿no? Por las armas nucleares. Sí, no, 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 porque si no, imagínate, menudo jaleo que hoy se mira. Continuamos. Los 17 argentinos que quedaron vivos tras la celebración del último Mundial admiten que quizá el país da demasiada importancia al fútbol. Bueno, demasiado. Se lo toman, ¿eh? Se lo toman un poquito, un poquito. Nuestros, nuestros amigos de, de la Concha Lanora se lo toman, se lo toman muy en serio. Sí, 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 sí. Pues fíjate, te voy a ya dar otra de noticia internacional. El Reino Unido llama borracho a Europa a las 4 de la mañana pidiéndole que volver. Esto es muy típico de. Sí, sí, ya. Por la, favor. Me ha dado el bajón, no quería favor. decirlo. Se me fue la mano con el tema del alcohol, ya lo siento. Sí. No, la decisión que tomé fue errónea. Vuelve sí, sí. conmigo. 
Moraleja, amigos, no bebáis. Exactamente. Y seguro que le, pusía, le, le habría puesto alguna canción del Tonjón o alguna de estas así un poquito para... Sí, sí, de estas que te ponen más tonto, ¿no? Eh, efectivamente. efectivamente. Pasamos a la a sociedad y cultura, al espacio de sociedad y cultura. La Real Academia recuerda que la palabra momia pasa a considerarse ofensiva y sugiere sustituirla por el de senador o senadora, o senadores, ya, porque ya si ya, nos bueno, si metimos en, en, en estas chorradas o chorrades... Claro, ¿no? claro, claro, y, y, y no hay que olvidar que ya lo, los grandes dinosaurios ya se extinguieron, tipo Fragrasaurus, Rex y todos estos, no pero... Te, no te creas, con eso de la clonación ya nos lo enseñaron en Jurassic Park, con lo de la clonación están volviendo, ¿eh? eh no, pues que no vuelvan, por favor. <risa> Bien, y vamos con otra que de cultura. El padrino se reestrenará en España bajo el título de ocho apellidos italianos, ya que estamos explotando, empezamos con ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, y ahora... Ocho... Es lo que se llama... A, a... Apellidos Protection, ¿no? Totalmente. La, la, nueva, totalmente. La, la, la nueva tendencia cinematográfica. Exactamente. Terminamos, totalmente. terminamos con las noticias eh, comentando que Shakira confirma ahora los rumores de que su última canción está inspirada en una ruptura personal. Bueno, eh, no, bueno no se había notado. No nos olíamos la tostada. Eh, ¿eh? No, 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 sé, no, no estaba, Yo creo que estaba hablando de peces y, y flores, y de pájaros y flores, mejor dicho, más que de peces y panes. Eso, eso es otro milagro. Pero bueno. Bueno, controlar, no sé si vamos a, a controlar en exceso, pero lo que vamos a dar o vamos a intentarlo es dar un repaso a lo que fueron las modas de décadas eh, realmente infames, ¿no? En cuanto a estilística se refiere, como son los años 70, 80 y 90. Esas sombreras, ¿eh? Qué horror. Sí, qué, qué horror. Qué horror. Vamos, vamos a hablar de todo eso, porque, bueno, eh, si alguna vez has tenido la tentación, Aitor o alguno de vosotros, de cuando pasa alguien, algún chaval joven con, con un aspecto igual que nos chirría, y mira qué pintas tiene eso, o con qué, con qué trapos me, me, me anda esa eso es porque nos estamos volviendo carcas eh, eso eh, te voy a decir nos me, hemos me quedado desfasados me empezaría a preocupar ¿eh? sí, me sí, empezaría sí. a preocupar porque decía... y porque tenemos una memoria muy corta muy selectiva y no nos queremos acordar de que no todo el pasado fue mejor sino que realmente décadas pasadas en lo que era el vestir hay mucha hay mucha morralla por ahí ¿eh? hay mucha sí. mucha vergüenza ajena eh, que eh, muchos trapos que provocaban vergüenza ajena. Y seguro, y seguro que eh, ahora nos comportamos igual que aquellos abuelos de aquellos padres que le veían a esa gente y decían, y estos de, eh, estos chavales con esas melenas y con esos es, pantalones. Esos greñudos. ¿Qué pintas tienen? Como, como decía José López Vázquez en las películas. Que esos Pero greñudos. bueno, esos greñudos. Greñudos. Sí, sí, sí. Montoneros. Eso. Bueno, pues mira, ¿qué te parece? Vamos a empezar por la década de los 70 y búscame por ahí alguna sintonía que, que nos ambiente un poco, vale. digamos, el, el, vale. la, la, la chapa que vamos a meter. Algo setentero, búscame algo setentero. Voy para allá. La década de los 70, pues es tiempo de liberación para la mujer que al final, en muchos casos, pues bueno, son quienes marcan las tendencias en, en aquello de la moda, ¿no? O sea, son las mujeres las que realmente marcan tendencia, porque al final, eh, si te paras a pensar, los hombres somos como mucho más simples, en todos los sentidos, eh, con cualquier trapo ya nos vestimos. De hecho, fíjate, sí. cuando llegas a los grandes almacenes o a cualquier tienda eh, y encuentras un letrero que pone básicos, 
Mm. Esa es la zona de ropa de los hombres. Eso somos nosotros lo básico, ¿no? Somos muy Sí, simples. que no nos complicamos la vida. Efectivamente. Aspecto, ¿no? Pues mira, estamos en los 70 y en las décadas anteriores eh, las mujeres pues habían estado bastante limitadas, ¿no? Tanto en lo cultural como en lo social. Pero llega a los 70 y las féminas pues exigen, exigen libertad, exigen independencia, vivir una vida como más relajada, ¿no? Lejos de los estereotipos que siempre habían tenido que, que encarnar. Así la mujer pues eh, se quita el sujetador, gran invento, no, no digo si el sujetador, sino el quitárselo. Ah, bueno, ver, bueno, hay que matizar, hay que matizar. Ahí, ahí, ahí. Dejan de despilarse ¿eh? y pues, se apuntan a lo que es conocido como el chubaca style. Me, me dejo de despilar, ¿no? Y, 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 y dejan pelo, pelos por todos lados. Y cuando dijo por todos lados, es por todos lados. De, y hasta aquí podemos leer. Efectivamente, déjalo ahí. Así que, bueno, pues es en esta década cuando las mujeres pues eh, aparecen con un look como mucho más arriesgado, ¿no? Lo que llaman los, los expertos en la materia de, de estilismo como un look más arriesgado, ¿no? Que, que finalmente, en, en, en términos más profanos, se traduce como estrafalario, como hortera y como surrealista, seamos serios, ¿no? Sí. En definitiva, en lo que es una imagen hoy en día, pues produciría vergüencita ajena. Mm. Vergüenza ajena, ¿no? Horterilla. Exactamente. Así pues, pues bueno, la moda de los 70 es un reflejo de lo que eran los, los cambios y las influencias de, de las últimas corrientes que tenían que ver pues con el arte, con la estética, la música, el despertar de la libertad de todos, en concreto de las mujeres, que habían sido más, que estaban más eh, reprimidas. Claro, veníamos del franquismo, eh, veníamos de donde veníamos. Bueno, sí, pero esto lo estoy hablando un poquito a nivel global, no solo aquí, eh, obviamente, pero claro. también a nivel, eh, a nivel eh, de todo el mundo, ¿no? Mira. Y bueno, pues sobre todo no nos engañemos eh, eh, al efecto también de las sustancias psicotrópicas, también era debido, ¿no? Sí, del Happy Flower. Eh, exactamente, sí. Y bueno, a lo que posteriormente daría paso a lo que son lo, los pastelitos de la pantera rosa, ¿no? Los pastelitos psicotrópicos de la pantera rosa, de la pantera rosa perdón, serían herencia de, de estas sustancias. Y daría paso esto a conceptos como el de la psicodelia y a una reinvención de lo que es el estilo hippie. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Mm? Esa es la cuestión. Pero y el concepto, ¿eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Parece vamos a vamos a comentar un poco las claves de lo que era la, la, la moda en los años 70, ¿no? El, el tipo de prendas que había. Por ejemplo, algo que no podía faltar, desde luego, el estampado psicodélico. ¿eh? Esta es una clave para entender lo que es la moda de aquellos años. La psicodelia. La psicodelia es uno de los elementos eh, clave ¿no? de, de, este, de este estilismo. Son distintas formas eh, que protagonizan muchos de estos estampados. Eh, todos los tipos de estampados pues, eran muy llamativos. No sé si, si tienes en mente algo parecido. ¿no? Eh, que mm. si flores de colorines, de formas imposibles... Muy de Bustock, ¿no? Sí, sí. De muy de sí, eso es. Y además es que si, si te paras a pensar, la misma tela con el mismo estampado pues te servía pues para hacer un vestido, una camisa o las cortinas de la ducha. El, o sea, eh, finalmente, ¿no? por, por ejemplo. Mm. ¿no? Aquí comenzaba lo que se llamaba la, la, la concienciación ecologista y cogían fuerza los conceptos de reutilización y reciclaje. Todo el rollo eco, eh, hippie y demás. ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, sí que existió una prenda que verdaderamente marcó los 70 Ahora mismo vas a, vas a saber cuál es, ¿eh? y, y eso sí, era hortera era por antonomasia. Uh -huh. Estos fueron los pantalones de campana, acampanados, sí, sí, sí. ¿eh? que eran tanto para el hombre como para la mujer. Y no hacían tilín tolón. Eh, no, no, hacían tolón tolón, depende de quién se lo ponía. ¿no? Exacto, exacto. Además de ser bastante ajustado lo que es la, la zona de la cintura, va a ir pretor, bien pretor, ¿eh? sí, sí. marcando paquetorro en algunos casos, mm. pues permitía, como digo, a los hombres marcar ahí su personalidad y a las mujeres pues también marcar pues, las 
suya, ¿no? Su eh, personalidad. Eh, sí, vamos a dejarlo. Exactamente. En la parte de los tobillos, eh, tomaba la forma, a ver cómo te voy a decir yo. A ver si tienes en mente lo que es las, las películas del oeste. ¿Te acuerdas las locomotoras del oeste? Que, sí. que tienen como, como una parrilla en forma de pico. Sí, hombre, que era, sí. Que era para ir quitando la mierda que había, lo, la, la basura que había en, la, en las vías para no, para no tropezar con ella. Cierto, cierto. Pues estos pantalones servían para lo mismo, ¿no? Con esos picos <risa> iban, ibas barriendo la mierda de, de la calle, ¿sabes? Quitándole el, el puesto a los limpiadores. Eso es, de, ibas, ibas limpiando la calle. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que luego la mierda te la llevabas tú los pantalones. Y finalmente con el tiempo este tipo de pantalones, como ya estaban arruinados lo que son los bajos, pues dieron lo que lo que vinieron a ser luego los pantalones piratas. Es decir, que tú, tenían que recortarse todos los bajos para no... porque ya estaban inservibles, ¿no? De todo lo que habías barrido. Y sin olvidar la revisión de los bajos, claro. De otra índole. <ríe> sí. Ah, en fin, ¿no? Bueno, pues ya con, cuando ya estos pantalones ya se han arruinado porque has llevado la mierda de toda la calle por delante, pues al final forman los pantalones piratas que pareces como si fueras un perseverio de las rías baisas, ¿no? Eso, eso da a otra moda posterior. Porque te digo, si bien los 60 ya marcaron un antes y un después en el... En, en este tipo de, de prendas, de, de pantalones y tal, vamos a hablar de las faldas. Las faldas, importantísimo. Porque hay que decir que los 70 es cuando la minifalda irrumpe con muchísima fuerza. Se empieza a recortar la falda. Efectivamente. Yo creo que para mí, mira, ni la rueda, ni la electricidad, ni la penicilina, nada. El invento que realmente ha evolucionado, ha hecho evolucionar a la, a la humanidad. La minifalda, chico. No tengo nada más que añadir que cada uno piense... Saque lo... sus conclusiones. Efe efectivamente. Así que bueno, eh, vamos a hablar ahora del calzado. ¿Qué te parece el calzado de los años 70? Así que bueno, si hemos de hablar de calzado, que estuvo de moda durante esta década de los 70, hemos de hacer mención a los zapatos con plataforma. ¿eh? No son actuales. Los zapatos con plataforma empezaron a despuntar en los años 70. En algunos casos y modelos incluso era bastante plataformas bastante exageradas ¿eh? así que dueñas de chuecas reinonas del carnaval no habéis inventado nada nuevo, ya lo siento ¿Mm? eh, esto ya, ya venía de antes exactamente, y para terminar con lo que es esta década eh, vamos a hablar de los bolsos como complemento, ¿eh? recuerda que estábamos hablando sobre todo de la figura de la mujer como eh, digamos la que impulsa las tendencias estilísticas ¿no? los bolsos en los años 60 eran, eran como muy grandes, en cambio en los años 70 se puso de moda que se llevaran bolsos más chiquititos, más pequeños ¿eh? que fueran pues más funcionales o sea que para llevarte el gato de casa a otro lado no. No, no, no ni el ladrillo, ¿no? Como la tamara. Sí, eh, no, es, no, es, no, no, aquí en los años 70 ya las mujeres ya pues empiezan a estudiar, empiezan a trabajar, necesitan bolsos cómodos para llevar, pero bueno, eh, siempre, eh, la verdad es que siempre ha dado igual el tamaño del bolso que lleve una mujer. Eh. Al final no se te ocurra ver dentro, hay todo, porque dentro puedes encontrar desde... Alimentos, equipos para sobrevivir a un apocalipsis zombie durante tres años, vamos, te puedes encontrar. Y el holocausto nuclear, casi. Efectivamente, hay material para construir o reconstruir lo que es Notre Dame, lo que sea, ¿no? Así que bueno. De hecho, no sé si lo sabía este, este dato, pero en el guión original de las crónicas de Narnia, la puerta que daba cobijo a la entrada del reino fantástico no era un armario, era un bolso de mujer. Toma ya. Yo te diría lo que ocurrió al 
chicos, de las chicas, de los maniquís Enamorado de ti Zapatos nuevos son de ocasión ¿A qué corbata? ¿Qué pantalón? Vamos, quítate el fin estáis escuchando, pasamos de década, ponemos esa sintonía de colchón de, de música de los años 80 que nos va a acompañar los y qué próximos gran minutos canción, qué gran canción. efectivamente comentábamos fuera de antena que qué friki era el vídeo este no sé si lo habéis visto alguna vez, pero bueno, ya aprovechamos para añadirlo, para dejarlo ahí no sí, 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 ya que estamos hablando de fricadas venga, venga, empezamos con la década de los 80 en cuanto a moda se refiere se puede decir que, que esta década, de los 80 fue considerada de, de liberalismo y de extroversión o sea, eh, bueno, entre otros ámbitos, eh, en la moda, obviamente, que es lo que nos atañe, ¿no? Pues vamos a lo mismo, una manera fina de decir de, que la manera de vestir de esta década pues seguía siendo hortera y estrafalaria. ¿eh? Continuamos entonces la línea. Y como los efectos psicotrópicos del ácido lisérgico pues aún perduraban en mucha gente, pues se siguió vistiendo con colores llamativos, fosforitos, combinaciones que harían las delicias en los sueños más húmedos de Agatha Ruiz de la Prada, cosas así, ¿no? Así que nada, vamos a meternos con las prendas de los años 80. A ver qué te parece. Seguramente ya, pues, tú ya, Uti, empezabas a... Ya eras, ya eras un niño, digamos, pero sí, seguro sí. que te, te, te acuerdas de, de alguna esta. Seguimos, por supuesto, las minifaldas, chicos. Ah. Eh, las minifaldas, como hemos dicho, uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad y que, bueno, pues siguen en los años 80 y eran usadas pues, por casi todas las chicas de, de esta época. Mm, yo creo que en cuestión de moda, fíjate, es lo único positivo y rescatable de la herencia que dejaron los 70. No sé, me da, me da a mí la impresión. Sí. Sin, ol sin olvidar los peinados que hay Espera, espera, ahí, ahí le damos. Las la sombreras, acuérdate. Las sombreras en los años 80, las sombreras. 
pues bueno, este tipo de prenda, no sé si era una prenda, era una especie de parte de las prendas, las sombreras, es uno de los que más pues predominó, ¿no? Hombros anchos, elevados, eh, sinónimo finalmente de, de los años 80, ¿no? Y se vieron con más frecuencia, eso sí, lo, lo que eran los blazers, sin embargo también eran diversas blusas, suéteres o abrigos, llevaban esas sombreras imposibles, ¿no? Finalmente es uno de los iconos más horteras de esta década que te daban en el mejor de los casos aspecto de jugador de rugby. ¿eh? Y en otros casos, pues igual no tan favorecidos, parecías un transformer contrahecho. Así sí. que bueno, ahí estaban las sombreras, ¿no? Seguimos con la prenda de los años 80, los llamados pantalones de paracaídas. Una especie como, como de inflados o como de abombado. Yo no, no recuerdo mucho, ¿no? Pero bueno, buscando eh, información y demás, me han salido aquí, ¿no? Esta prenda. Eh, pues bueno, imagino que con la mala vida que se daban algunos chicos y chicas de los años 80 con la excusa de la movida, pues te imaginas, ¿no? Que la droga, el alcohol, el desfase, everywhere, pues ya no cuidaban tanto la figura como la década anterior. Y claro, pues había que disimular las lorzas de alguna manera, ¿no? Hombre, Digo yo, así que nada, te pones, te quitas esos pantalones ajustaditos que te marcaba la silueta y te pones esos, esos bombachos, esos bombas, ¿no? Seguimos, los leggings ¿Te acuerdas de los leggings? Sí Los leggings Pues mira, se utilizaba para hacer ejercicios Tanto como para vestir cotidianamente Siempre coloridos Siempre fosforitos Te digo, herencia de los 70, ¿no? Uh -huh. eh, para disimular un poco los estragos de, de esa mala vida Que ya hemos comentado Pues parece que, que todo el mundo quería dar la impresión De estar llegando del gimnasio continuamente, ¿no? Pues a la par que los leggings también se puso de moda ir en chándal de colorines. Hombre, Entonces, sí. a, a todos lados además, ¿eh? ¿eh? Que si voy a la oficina, en chándal de colorines. Que voy a comprar el pan, en chándal de colorines. Que voy al funeral de la tía Rosa, en chándal de colorines. Y todo mirando con una, una cara como... Muy que, bien, ¿de dónde ha salido este Exactamente. ¿no? No, bueno, a mí me parece bien, fíjate, eso de ir dando la, la impresión de que eres un deportista perpetuo. Pero bueno, lo que no sé si es que era necesario ir vestido como un junkie recién salido de Carabanchel. ¿eh? Hombre, claro, no, no, ya. Pero imagínate, con eso Chandal parece, pues no sé, como en aquella época triunfaban programas como el de Evan Asarret, pues estaría todo el día efectivamente, haciendo aeróbico o así. Efectivamente, ¿no? al final era un reflejo ¿no? de, la, de la época. Seguimos. Todo vaquero, todo vaquero, tejido vaquero, por todos los lados, todo vaquero. Que quieres ponerte unos calzoncillos, vaqueros. Que quieres ponerte una braga, vaqueras. Que quieres una alfombra del baño, vaquero. Eh, en los años 80, eran los 80 amigos. ¿eh? Los años 80, pues eso, ya fueran chaquetas, fueran pantalones, todo tenía que ser vaquero. Las minifaldas también vaqueras, como hemos visto, por supuesto. Mm. Todo tenía que combinar con algo vaquero. Como ya demostraba, pues acuérdate de Bruce Springsteen, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? en su famoso disco Eso de, es. de USA, ahí con esos vaqueros que... Eso es, así que, bueno, lo mejor era pues siempre combinarlo y llevarlo en cualquier ocasión. ¿eh? Como te he dicho antes, eh, es una, una, una pregunta que yo me hago. No sé si la ropa interior también sería de tejido vaquero. Lo digo porque, bueno, si fue así, la gente debía andar más irritada, macho, que, que, que una almorrana untada con tabasco. ¿eh? Exactamente, andaríamos fatal. ¿no? Ahora entiendo también la mala hostia que, que imperaba en aquellos años en el mundo, ¿no? Años 80, mm. eh, acuérdate, ¿no? Que la cosa no estaba para bromas en muchos casos. Eso sería porque iban con canzoncillos vaqueros, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, por otro lado, pues la década de los 80 proliferaban también las tribus y las, eh, las tribus urbanas, ¿no? Esos grupos urbanos, no sé si te acuerdas de ellos. Sí, los monks, rockers, es, exactamente. Eh, punkies, Y cada uno pues tenía su propio estilo de vestir, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si repasamos algunos de ellos? Sí, sí. 
pues empezamos con, con los que venían ya de antes, ¿no? Los hippies, los que venían de la década anterior, inclusive casi hasta 15 años antes, ¿no? Mm. Los hippies, pues, venían directamente, como hemos dicho, de la década de los años 70. Happy Flowers. Exactamente. Y entre una cosa u otra, pues ya venían un poquito perjudicados, no sé cómo decirte. Mm. Bueno, claro, esto se reflejaba en su, en su estilo de vestir, obviamente, ¿no? Se, se tomaron muchas drogas en el colacao. En el colacao, exacto. Exactamente. Imagino que muchos pues tampoco habían llevado, como te digo, una vida tan sana como parecía, ¿eh? tanto eco, pues no tal. Así que bueno, mantenían un estilo de, de ropa pues, holgada, ¿eh? por aquello de, del disimule, con colores pues inspirados en la naturaleza, floreritas, unicornios, eh, ácido, todo, todo, muy, todo muy ácido. Faltas muy largas, también con esos colores fosforitos, pantalones flojos y cintillos, bueno, todo muy... Como decir que, que no se, no se, digamos, no se marcara demasiado la silueta porque ahí se vean los estragos de, de la mala vida, ¿no? Exacto, exacto. Los punkis, los punkis. Sí. La, la, la tribu urbana de, lo, de los punks, ¿no? Eh, bueno, aquí la base de este estilo era, era el cuero. Prendas de color negro, zapatos, chaquetas, pantalones. Aquellas crestas que se ponen. Exactamente, panta, pantacas de, de cuero bien ceñidos. Andaban así como, como desafiando, como rebotando a lo malote, ¿no? Ahí con, a lo pretor, el pantalón ibas como. Ibas andando, pero como. Eh, soy malo, tronco, tal. Esto no va a quedar así, aquí hay gente, yo ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa. Y esto no va a quedar así. Y luego eran muy alérgicos a la ducha también, bueno, pero eso no, no. Ya, ya son las malas, las malas lenguas. ¿no? Bueno, eh, eso sí, eh, como has dicho tú, lo de las crestas eran los que ya comenzaban a marcar un poco un pelo en retirada, ¿sabes? Aprovechaban lo poco que iba quedando, pues eso, eh, la poca mata que ya iba quedando sí, para, sí. para hacerse la, la cresta, ¿no? Unas crestas molonas ahí, bien. Y que parecía que era de los gorros de los centriones romanos, la cresta de cepillo, aquí, ¿no? El cepillo que, que tenía. Exactamente. Los heavies, la tribu de los heavies. Eh, en cuanto al estilo de vestir, pues, pues era bastante parecido, fíjate, al, al punk, pero con un estilo más rockero, ¿no? Sí. Eh, digamos por cierto, que... me encantaba mucho la, la serie, ¿eh? la Heidi, esa, la Heidi esa que andaba por los, por los montes. Sí, sí efectivamente. Joder, me parece que no solamente los 70 estaban perjudicados, ¿eh? Seguimos. Bueno, en este caso, los heavies, los integrantes no solían notar. Eso sí, los estragos todavía, todavía de la alopecia, así que aprovechaban para llevar largas melenas al viento, ¿no? Como todavía no, no notaban esos estragos Exacto. de la calvicie, del, claro. pelo, del pelo cobarde, ese pelo cobarde en retirada, sí, sí, sí. pues bueno, todavía no nos hacemos las crestas, dejamos, el, dejamos la, la melena, ¿no? Y para finalizar, los rockers, los rockabilly, ¿no? Pues este estilo estaba inspirado sobre todo en los años 40 y 50, eh, Abundaban los tupés, las patillas, eh, todo lo que Efectivamente, ¿no? También destacaban mucho las chaquetas de cuero de estas eh, roqueras de los años 50 y se solían combinar, pues eso, con, con elementos de country and western también, como villas, botas camperas. Bueno, sí. muy, muy, muy chulo, muy chulo todo. Profesional. Muy profesional. Y continuamos avanzando ¿eh? en el calendario y ahora nos toca a la década de los 90, que por cierto no está tan lejos. Eso, sí. eso decimos los viejos, no está tan lejos. Sí, sí pues está lejos, está los lejos. Los que sí. vivimos y que... Bueno, la década de los 90, si te parece, ponme, ponme algo para ambientar, algo, algo noventero. Venga, vamos a ello. Pues como no hay dos sin tres y el mal siempre vuelve, ¿eh? vamos a bucear en, en el fango estilístico, en este caso, como hemos dicho, en los años 90. 
Mm. Un estilo, pues eso, que se aproximaba mucho pues, a las tendencias urbanas, pero mezcladas un poco con el estilo deportivo y el estilo preppy. Mira, no sé qué significa eso. ¿Mm? Ni a mí yo tampoco. No, no lo sé, no, la verdad, pero venía así el, en lo que es la bibliografía. Ahí lo, ahí lo dejamos y pasa hasta que entiendo y todo, ¿no? Sí, bueno, y de hecho es la época de la, de la ruta. Bueno, recomendamos que escuchen correcto, el, el correcto. programa que el hicimos programa en su día. Ruta, efectivamente, la ruta en los podcasts acabado. está disponible. O sea, ahí, 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 aprovechamos ahí. para echarle el speech. Que Exactamente. Dice. Bueno, una década, una década de los 90 que además pues eh, se mezclan con muchos estilos distintos. Es decir, que abunda finalmente la gente que, que, que no sabía muy bien por dónde le estaba dando el aire y agarraba un pantalón del armario, una camisa del cajón, unos zapatos eh, que estaban tirados por ahí, debajo de la cama para vestirse, etc. Bueno, lo, lo que ibas pillando, ¿no? Y ya haces, haces tu estilo. Así que bueno, en esta década pues podemos ver a raperos vestidos como Will Smith, también chicas que se vestían con tops cortos o lo que llaman crops, no sé exactamente qué significa, pero bueno, dale, combinados pues eso con pantalones holgados, vamos, eh, que no había ningún complejo en exhibir las lorzas cerveceras eh, de la barriga por un lado, pero sí las cartucheras y las celulitis en el muslamen por otro, ¿no? Es la, la digamos, la ironía del ser humano. Sí, ¿no? enseño pero poquito. Exactamente, por otra parte... Pues los chicos hacían lo propio, pero con camisas amplias, gorras hacia atrás. No hacia adelante, hacia atrás, ¿eh? como si fueras el tonto el pueblo. ¿Qué, qué necesidad, chico, de perder la dignidad de esta manera? Sí. No lo sé. Solo te faltaba la boina cosas de la moda. aplastada. <risa> o sea. Cosas de la moda, ¿no? Por eso, por eso. A ver, en fin. También podíamos eh, ver a adolescentes vestidos con camisas a cuadros, vaqueros rotos y desgastados, al más puro estilo grunge. ¿Eh? Más palabrejas en inglés. Sí. Que tenía Era la... la época de Nirvana, ¿no? Exactamente. Para... Que, que tenía la pinta, digamos, de, de un ermitaño de estos desquiciados que tras tres años aislados en la montaña baja a la ciudad pues, para saciar sus más bajos instintos, ¿no? Pero bueno, sí. claro, le, le pones la etiqueta, como te digo en inglés, a esta deja de grunge y creas tendencia. Sí. Ya está. Tú le pones la etiqueta en inglés y has creado una tendencia, ¿no? Uh -huh. ¿No? Aquí se hereda una de las características de la década anterior, de los 80. ¿Eh? Es que se usaba vaquero para todo, chaquetas, vaqueras, eh, faldas vaqueras, pantalones vaqueros, eh, subidos eso sí hasta los sobacos también, ¿no? No sé muy bien por qué, si parecía que iban a, a desatascar la arqueta, ¿no? Eh, pero bueno. Vamos, los de Lewis estos tuvieron mucho trabajo. Sí, sí, como te, sí, como te digo, la tendencia, pues eso, venía de la década anterior, ¿no? Muchos reutilizaron los viejos pantalones de los 80, que ya estaban rotos, desgastados y tal, que no servían ni para limpiar lo, los urinarios de la estación de autobuses, pero bueno, pues, crea, que, creas una nueva... Ni de las de Renfe, ni de las de Renfe. Menos todavía. Bueno, al final, pues creas, como te digo, una nueva tendencia en pantalones. ¿Mm? Como ya hemos dicho, pues nada, eh, el mal siempre vuelve. Así que desde los años 70 eh, se teletransportó la mala idea de los pantalones acampanados, ¿eh? que se retomó la década que no, nos ocupa, en los 90, no. sí señor. Campaneros. <ríe> Exactamente. Pantalones que obviamente ya tenían agujeros pues, por todos lados, así que para no dar la impresión de que los más cutres y ordinarios de, de la historia de la moda, pues ¿qué hicieron? Pues ponerle una etiqueta en inglés. ¿Mm? Ya está. Claro. A esta tendencia. Así, estos pantalones se llamaron flower. Flower. O sea, los pantalones que estaban rotos de los años 70, digo, hostia, como no vamos a poner esto y parecer aquí eh, unos pordioseros, ¿no? Claro, no. Claro. Eh, espera, le ponemos nombre en inglés y hemos creado una tendencia. Flower. Los pantalones flower. ¿Qué flower? La horterada de los 70, pero más viejo y más roto. Y no podía ser una verdadera década hortera, como fue la de los 90 también, sino una prenda icónica que impregnara con su fétido olor todo el estilo que se marcó en ella. En esta ocasión, el peto vaquero. Sí, señor, el peto vaquero. 
hemos dicho que algunos jóvenes pues vestían como un leñador desquiciado, ¿no? Pues bueno, pues esta prenda, la del peto vaquero, ya te daba el aspecto del típico hijo de granjeros de Alabama que se dedicaba a tocar el banjo, intentar copular con su prima y perseguir a los animales de la granja con aviesas intenciones. Uy, 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 uy esto ya arrasa un poquito. Estos son los 90, amigos. Oh, ¿Eh? La ruta hizo mucho daño. Estoy sí. dándome cuenta aquí. ¿eh? Efectivamente. Calzado, el calzado de los 90 en calzado, pues podías encontrar desde los zapatos de plataforma que todo vuelve. Como digo, el mal siempre vuelve. ¿no? ¿Mm? Hasta los que pues se crían súper malotes ¿eh? y llevaban las botas Martínez. ¿De acuerdo de las Martínez? Oh, sí, sí, yo tuve unas. Ay, pues ibas ahí yo de malote. Tuve unas a finales de los 90. ¿eh? Lo, lo, que, lo, que, lo que tu primo había traído de la mili, oye, pues te, te lo vendía por 30 euros. Claro. Bueno, claro. en aquel entonces no eran euros, pero 5.000 pesetas, déjalo así. Sí, sí. Y te las ponías y, y eras el malote del barrio, ¿no? Sí, sí, eras el capitán general. Vamos. Exactamente. Y ya para terminar de socavar tu dignidad, ¿eh? como persona humana, ya, como, ya, ya no, sin remedio ninguno. Lo podías rematar el conjunto con una riñonera y una bandana en el pelo. Ya, 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 ya con eso ya en los 90 eras el, el, el... Y la visera ya. La vergüenza de la humanidad. Tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Macaulay Curkin. Macaulay Curkin. Macaulay, Macaulay, Macaulay Curkin. Macaulay, Macaulay, Macaulay Curkin. Bueno, menuda moda, menuda bueno, moda. Esto es lo que ha dado de sí, de este pequeño repaso a lo que son la moda, de, de la, la vergüenza, mejor dicho, la vergüenza ajena que nos produce la, las tendencias estilísticas de, de décadas no, no, pasadas. Nos ha salido coloretes y todo. Sí, ¿eh? e e efectivamente, efectivamente. Y, y esto todo viene a que una, una oyente me comentaba en una ocasión es que jo, me gustaría que, que escucharos más, que hablarais más, que que en vez de tantos recursos que estuvierais hablando más, ¿no? Porque hay que estar enfermo también para pedirnos eso, porque hay que escuchar sí, a dos sí, taraos. Sí, sí, sí. Aquí eh, diciendo como, chorras como, como nosotros, pues escuchar más. O sea, estás enferma, que lo sepa. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? Bueno, pero y menos mal que no nos han dado más que eh, unos minutos. Y nos dan tres horas aquí, vamos, os aburrimos hasta las piedras, vamos. De, de, desmontamos ya el, el, el panorama estilístico de, de la moda, ¿no? Exactamente, exactamente. Al menos esperamos que os hayáis podido divertir, además de es recordar, porque ya sabemos que tenemos una memoria muy selectiva, sí, no sí, queremos sí. recordar, pero amigos, nosotros también dimos mucha vergüenza ajena con nuestros trapitos, ¿eh? Así que, bueno, si os habéis divertido, nos esa damos por nuestra, satisfechos. Esa nuestra si no, ya sabéis que podéis cambiar de dial, pero si lo hacéis, cuidadín, porque estaremos en vuestros sueños. Y iremos vestidos con pantalones de campana y con hombreras. Exactamente. Vámonos. Muchísimo terror. Me recupero, me recupero.